0: Velkommen til på styrrommet. Hva skal til for å bygge en styrkarriere? Det å gå inn i styret som en fagperson, til å ha et bidrag, til å bli verdsatt, til å drive utviklingen til selskapene. I dag har vi fått besøk av en som har gjort akkurat dette. Han har tatt tre selskaper til børsnotering i tre forskjellige land, jobber nå med det fjerde, er advokat i Bun. Välkommen till oss Karl Anders Grönland.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Kan ikke du typ bara ta oss igenom den resan du har varit med på?
1: Det är väl först så är det väl grejs si att se att det egentligen aldrig har varit en bevisst resa. Det ligger egentligen inte någon karriärplan bak det. det är ju liksom att jag var jo relativt heldig når jag var färdig på universitetet för det då blev sekreterare för Axelovitvalget. Jeg var vant på å skrive forarbeidende den som fem- og tiååring. Mye av det arbeidet er i del fagbøker og fagartikler som, skrev, og som drev sig mye om styrearbeid og, og selskapsrett. Som man fick på mange måter en trygg base på det bunn, selv om måste loven er endret og ting har endret seg det. Noe det som tiltrekker meg er faktisk å være på steder hvor man kan bygge virksomheter. Når du har en jobbe ved av, så er det jo litt begrenset hvor mye du kan jobbe fullt i et selskap ved siden av. Eh, og da har det jo vært en ganske naturlig rart både med folk som har startet, eh, også så utvikle og, og være med på bidrag igjennom så å styre med dem i tillegg til å i en del selskaper. Og jeg har jo også hatt den fordelen at jeg er til stede også for lenge før, og faktisk fortsatt. Eh, som rådgiver i styrer, så jeg ser jo også hvordan andre enn meg selv utgjør det. Og det skaper en utvikling av mening på hvordan man skal lede det. Så tror jag faktisk at noe av det viktige i sammenheng med å bygge er at man, som jeg har sagt tidligere, man må ha en like det selskapet å drive med, de menneskene som er der, for du skal bygge og putte sjela din. Du kan egentlig aldri gå inn i styreverd uten å ha en liten skin in the game. Altså du må ha både emosjonell forhold til det, og du må jo på mange måter motiveres til å ha en interesse at det går bra med selskapet. Så man må se på, etter min mening, når man går in i et selskap og i hvert fall ønsker å være på byggde, så må man se det som at det er litt av deg som er igjen i selskapet. Ellers så tror jeg, tror jeg på mange at det blir vanskelig inn å bidrage. Det er veldig mange som tror at de fleste selskaper går bra og vokser, men det er kanskje ett av syv selskaper som lykker, eh och därför så mode du, du, du man visst vilket det var så hade man och hade väl livet varit väl enkelt men det vet du i liten grad. Eh, slik at du vill alltid ta en risk när du går in og det er ju egentligen bara ett tidspörsnamål för det smäller. Eh jag har ett väldigt helhetsorienterad syn. Jag ser att det har varit de relativt få men jag har ju suttit och varit i sittieersällskaper på sällskaper som har blivit drabbade av covid för exempel och som måste lägga upp för för det kombination av covid og och momentummarknaden ändras här. Mm. Eh, og, og det er klart det at man har ingen garantier med mennesker og du har jo kombinasjon over de tingene du kan kontrollere og de tingene du ikke kan kontrollere så det som er din rolle som styrleder er jo selvsagt å rydde opp der det er problemer, men det er å en strategi altså alle ting som du kommer inn i så må du på mange måter ha forankret en strategi på hvor man vil eh, og hva man ønsker at selskapet skal gå og det å bygge et selskap for de som bli børsnotert ja, det er liksom ikke målet, men det er mer at du vet at etter hvert så vil selskapet trenge ofte penger og utvikling for utvikling. Det er flere selskaper som klarer det uten. Fordi alle selskaper som startes upp og som vokser har to problemer. Enten så trenger de penger fordi de har en negativ cashflow, eller så trenger de penger fordi de vokser. Det koster ganske mye penger å være på børs i den forstanden at du har to kostnader. Den ene er jo selvsagt at det koster å sende kvartalsrapporter, og noen ganger skal du holde med halvdagsrapporter, men det koster en del praktiske i forhold til å håndtere ting. Eh, men det er også en kostnad i forhold til at du, du har begrensning på hvilken information du kan se si, innsidig kunnskap og, og, og en del slike ting som gjør at en del transaksjoner blir vanskeligere og krever helt andre krav. Eh, et av mine selskapene i dag så gjorde faktisk ett kjøp som ble børsmeldt, i hvert fall når kom inn i møtet så hadde, hadde markedet reagert positivt på det i dag. Og Finansavisen hadde klart en oppslag på det. Men det er et at uh, de som selger skal jo da heller ikke fortelle om det til noen. Uh, samtidig som du for eksempel har uh, krav til godkjennelse av kontraktsforbindelser for å gjøre det. Og da får du, da får du en utfordring som ikke er noe problem når private eller utenom børs. Men som krever vi helt andre utfordringer til styre og ledelse. Så, så, så svaret er liksom at det har ikke i ingen av de selskapene så har børsnotegget seg selv vært et mål men det har vært fordi at eierne ikke ønsker å selge seg ut og det er kvalitetsregning seg selv at man ikke ønsker å selge det til noen eksterne men tvertimot ønsker å ha tro på fremtiden så samtidig som du henter kapital fra noen som ønsker å ha litt likviditet til for eksempel å betale strømregninger eller andre ting som jo har blitt høyere etterhvert Hvor mange land
0: er det du nå er tilknyttet til som styreleder Som
1: styre det er, så det er Norge, Sverige og Danmark det er jo slik at det sitter jo i styr i selskaper som er i andre land utover det, ja. men det er det ikke notert ja.
0: Hvordan er det forskjellig?
1: Veldig forskjellig det er det er klart at en ting er at det er forskjellig i Norge holdt jeg på å si på, på hvilke type selskaper du er men jeg husker veldig godt som jeg alltid har fortalt om første gang kom til Sverige og det var jo etter, og det var etter den børsnoteringen vi hadde i Sverige, og det grunnen til den var jo at eh, prisingen på IT-selskapet var såpass mye høyere i Sverige enn Norge, at man følte at man fikk en riktigere prising der borte. Så var det en del ganske store svenske investeringsfond, eh, som er kjent til bankene som kom inn. Eh, og de kjøpte på kvelden før en post fra med et morselskap som jeg også var eier i. Og så husker jeg, jeg kom innlede og sa at eh, mitt navn er Karl Anders Grønland, og jeg har nå vært styreleder i syv år. Eh, og det er vel omtrent den tiden som man pleier å ha på et sånt vær og dette er fortsatt nå snart, snart fem år siden så husker jeg at de sa, nei, sånn er inte i Sverige mm. i Sverige så sitter du som styreleder til du blir pensjoneret beklager med en dårlig svorsk eh, og så husker jeg at du kan ringe med om allt men inte om du vill selge ja. <høy> <høy> og det er liksom sånn akkurat okay, tenkte jeg at det er sånn den normen gjør eh, og, og det er klart det 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 var ju en lite sån sånn rar upplevelse som normen i förhåll till kulturen. Eh, Danmark som også er också är er lite bättre så sånn att det det är liksom sånn lite annorlunda på många mått i att förstå at, eh, de stora mäklervis som gör i Norden så är det ofta inte där. Så det blir på många mått ett lite sån annorlunda marknad alltså på sig. Men eh, men jag glömmer ju alltid och så glömmer aldrig det men samma vanan så har jag att småbolags investerare chef så jeg kan bare investere bolag som har et værlet på under 50 milliarder. Jeg så tenkte jeg at jeg må være litt tøft tilbake til at jeg sa at det er det norske eller svenske grådet vi snakker om. Det er klart i Sverige, så kommer, i Norge når du leser avisene, så snakker du om de som kjøper og selger som aksjespekulanter. I Sverige så kalles de for aksjespare. Det er klart det at det er ord og uttrykk, og det bør ikke bety så mye nødvendigst, for det er veldig mange likheter også. Men, men jeg må jo si at øh, den langsiktigheten ofte kan være väldigt bra. Men så styrer vi dem som må da forholde deg til faktisk at du har ett krav på å faktisk på å hvertfall prøve til rettegge for at det en likviditet eller at det kommer utbytter for eller så sulter du ut akselene herne dine mm. eh, og på en børs sky får mulighet til kun selv hvis det stiger i verdi du ønsker ikke at noen ska selge men, øh, men du tapper jo selskapet lite fordi du hele tiden må tenke på aksjonærene. Og det er jo litt sånn ukjent for kanskje utelandske investerere som tänker at här kan vi sitte noen år, og så kan, så kan det liksom selge deg ut. Så det er mange samvirkende ting som påvirker kulturen der. Eh, jeg kan det når du ser på veldig mange av de som har pensjonssparing i land som Sverige og Danmark, så tenker jo er mentaliteten litt at dette skal gi noen prosent rente omtrentes med at det er et lån, for egentlig å kunne ha en obligasjon eller skal investere i selskapet, den faste avkastningen, eller den faste verdistingen jeg er mest opptatt av. Mens i, i Norge så er det jo slik at uh, du ser egentlig på utbytte som en lottogevinst. Altså, det er mer at det ikke er en slags, det er ikke en tilbakebetal på penger du har risikert. men det er mer en slags sånn ja, nå, nå har vi fått strömstöd så det är du kommer kostbetaa det lånet din som är ju populationen ikke lånet på bränkapitalen. Eh og det gör ju också någon med vilken bestor du får så det som skapar kulturelle ting. Eh och jag hade det en lang filosofi filosofiska våran det påverkar mentaliteten i marknaden når du hämtar det lokalt så ju större sällskap blir ju mer det blir kapital, og jo det kapital och ju mindre blir
0: skillnaderna. När när du står nog med ett uppstartsföretag Mm. Og du lurer på børsnotering mm. Eller hvis du sikter mot det mm. eh, Og du står da med ulike land Hvor du kan børsnotere det mm. eh, Hva er det som kjennetegner Om du går til det ene eller andre stedet Altså hvis det skal børsnoteres i Norge eh, hvil, Hva slags type selskap Er
1: det det passer seg for Kontra Danmark et veldig godt spørsmål for det endrer seg hele tiden mm. Jeg synes For tre år siden så, så vi på Julenex Scrolls Veldig rare greier mm. Eh, Nå er det største problemet med Euronex Growth i forhold ta det for å ta en konkret eksempel er at du har ikke tilbudspliksregler så det er vel ofte vanskelig å få profesjonelle investorer som er redde for å sitte igjen alene eh, så, så du har en del den type begrensninger som er ulike på ulike selskaper så har du jo i den utfordringen så går på, um, på hvor er det liksom, investorerne er mest hjemme og kjenner bransjen best så det er klart det er veldig forskjell på om du skal ta fiskeaksjer eller om du skal ta gjørsel, eller om du skal ta teknologi. Men det er klart det er noe med størrelsen, for det har jo noe også med hvor du får attention. Du har jo flere børser i ulike land også, så det, det å gi en veldig, veldig sånn grei vurdering på, det, det synes jeg er vanskelig nä vi lossit på ananst på något sätt så uppstartsätt kan du tänka på börs så har de placerat sig helt gärt. Ja. Eh då menar jag att då det fokuset helt gärt så då tänker jag att då vill det inte bli bra. Altså, det du må förbereda på at børs kan bli aktuellt och att du kan göra det visst det blir aktuellt. Men visst målet för någon egentligen bara att ta en quick bucks och så blir det sällan bra i det lange loppet. Så du har långsiktighet på det. Var ska fokus vara? Fokus ska vara på bygge business. Mm. Hur hur långt gör man det från Nej, det är ju vad du fokuserar på. Ja. Altså, det är ju nog med vilka ting du og det fokuserar och det är klart det att det här alltid vara på grundläggande business mm. og våran du kan fundera där i stånd behovet är där. Eh, hur kan skapa en mest möjligt få det sig si, altså Så er det är väldigt lätt att se så är det väldigt svårt att göra i praxis. Så har du också andre utmaningar för det är klart det att du har ett ansvar for å sørge for minst mulig utvanning av den kapitalen de opprindelige har gått med. Det har valgt av de som er dine aksjonærer, ikke de som den skal inn. Slik at det å unngå unødvendig utvanning er også ett mål du må jobbe med. Og den står ofta i motstrid til akkurat det at du trenger kapital. för det beste er jo ikke å måtte det helt, men da vokser du ikke. Så det är alltid dilemmaer du står som er väldigt väldigt ulike fra tid til tid. Ja. Mm. Eh, så så men fokuset må være på å bygge business. Det er altså alt du kan godt krydre ting og gjøre det litt bedre og det gjør man jo det har vært med på det også selvsagt. Men, men det som avgjør virke hvor går med selskaper er jo faktisk hvordan det går i det lange løp i forhold til å bygge.
0: Ja. du er jo du er jo fagperson, altså du er advokat, du var med å skrive aksloven i sin tid. Og du gikk inn i styrer, mm. eh, som veldig mange andra advokater har gjort og gjør. Vad gjorde at du lyktes med å eh, har et bidrag utover at du er en advokat? Med at du klarte å drive utviklingen til selskapet?
1: Nå er det jo litt sånn at... Eh, jeg, jeg, altså, nå har jeg også tatt en tilleggsutdannelse ukekort til økonomi, på å si, på andre selskolen. Mm. Så jeg kan i hvert fall lese et regnskap, selv om jeg ikke tror vi skal overdrive hvor langt det har men jeg tror, ja, jeg var jo veldig heldig, det faktisk første gang jeg var i et styre ute i Beishold, som lagde BB-ruler sin tid, så var jeg 20. Så jeg var jo i styrerommet da jeg var 20 år også. Så du har jo, og i tillegg så hadde jeg frem til jeg var 20, eller 1920, og så har jeg med en del politiske lag og leder som ganske unge, og vært yngste på den gang på Mæres landsmøtet, praktisk. Sånn at jeg har, liksom, du har jo på en måte fått litt inn akkurat skal jobbe i lag og prøve å forene motsetninger og sånn, litt medfødt. Men jeg håper jo at det er lite det å skape stabilitet, og det å ha litt interesse for å bygge. Det er klart at gussen altså, ligger jo alltid i bunn, og det gjør de for selskaper også. Og det kan jo være tidsbesparende at man, at man kjenner det, men man ønsker egentlig ikke å gå inn i styret for å være en gratis advokat heller, eller for å gjøre det til, inkludert, selv om det, man tar med seg kunnskapen har. Men jeg tror noe av det viktigste er liksom interesse på lite strategisk tankegang, og minste minst det det i konkret kunskap. Det er i hvert fall det som folk sier om, så, så får man jo vurdere om det er riktig eller ikke. Mm. Men du blir jo, selv om du er en dørvakt, og du er involvert i de større prosessene, så er det klart det at du, du sier at man gjør bidrag, men man er ikke den som bærer selskapet, og det er to forskjellige ting. Sånn jeg vurderer det i hvert fall, og det, er, og det store prosesset, store tingene som du etter hvert får i en trening på gjødselskapet er hva, du, altså, du, hva er uh, styresoppgaven og hva er administrasjonsoppgaven Skisserer det opp for oss? Ja, det er ganske, og det, og det varierer fra alle selskaper mm. uh, De store, lange, prinsipielle tingene er en styreoppgave, altså det som går utover den dagledelsen av jyssen, så hører dagledelsen inn og så er det en veldig, veldig glidende overgang og, 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 mens, mens, og, mens, og det er på mange måter hvor akkurat det går og det som er en en styresak i året når det vokser, det det ikke år. Og det betyr at noe av det som er viktigt med styreledere og som styre, er å sørge for at de som får beskjed om hva som er beslutningen, får det på en måte som gjør at de kan tenke det selv utifra vurderingen. Og det betyr at det blir mye monologer og mye fra styrehold til på å se si formaninger. Men så er det også det at styre, slik tidligst i styrearbeidet, skjer mellom styremøtene. Altså på styremøtene så skal du egentlig treffe beslutting, men litt av arbeid med styre, spesielt når du har styreleder, kanskje mer enn øvrig, er jo ha den løpende dialogen. Det er slik at man får avklart og fulgt opp ting, og ikke minst så får man jo da en rolle som blir todelt, for det ene siden så er du styremøn og styreleder, på den så er det faktisk noen som da gleder av til å avklare ting også. Så du blir jo, og da må du ta første spørsmål, er dette noe som er? dagligleder i styrredersansvar, Her er det viktig nok så bestemmer du å du bestemmer jo, alt kan bli styret, så du sitter jo egentlig med, med fasit, men noen ganger så trenger faktisk, det er faktisk noe å styre dess oppgave også å veilede daglig leder, og sørge for at ting kan skje fort og hurtig du, du har det som liksom er dagligdags ting det, det er ikke ennå hva som er prinsipielt men så, er, så kan styre også bestemme kort for å ta oppsveggen når man mener at det er en styresak, og det er liksom styreleder som forbereder styremøtene, som i stor rammer har en mening om løpende
0: du, du snakker jo om den tette dialogen med dagleder, og det er jo, mest, det er jo avgjørende for å kunne drive den, den veksten som du har fått i mange settinger. Og den kontakten har vært tett. Hvordan er det du tilliten til både dagleder, men også styre og eierne du representerer?
1: Altså, det første spørsmålet er jo, for at du dagleder så dreier det seg til å være ganske ærlig forutsigbar. Og egentlig vite at man er tilgjengelig når du trenger Det Det, det siste det krever jo egentlig at du har en snill familie. Men det er kan noe annerledes enn å være advokat i utgangspunktet. Du vet aldrig, hvordan dagen er før du går og legger det, og det er det heller ikke som styrleder. Og, og jeg tror folk har veldig forståelse hvis, hvis du ikke er der. Hvis så lenge du er tilgjengelig for å ta den først. Så har du forhold til resten av styret. Så er jo det noe med kommunikasjon. Og sørge for at i hvert fall de som kan ha enten være veldig kvalifiserte. Eller har sterke mening på mange måter blir dratt inn i løpende diskusjoner, også begynner om styremøtene. Det er at du har en løpende prøve, en løpende dialog med styret, du har ikke det begrenset hvor mange, tykk at mange mennesker har snakket med i løpet av en dag. Så det er en utform med noe med forutsigbarheten og selvfølgelig at de signalene som kommer fra styret ligger der. Og i noen selskaper veldig vekk, så har vi faktisk regelmessig en-timesmøte hver annen eller tredje uke. Så kan alle bli oppdatert på det som er de store utfordringene. Så har man styremøtene i tillegg eller noen ganger så skjer det kombinasjoner når det er dårlig tid, eh, så man har en prosess der, og det kan nesten gjøre fra bilen eller hvor som helst, så det, er liksom det, det går an å tilpasse. Så til eierne så er det sånn at, det, det vet du egentlig ikke, i hvert fall ikke til for da har du ikke lov å snakke med dem heller. Eh, så det får du jo egentlig aldri sjekket, holdt jeg på man si, med mindre det er noen som stiller mistillit mot deg. Mm. Eh, noen selskaper så er ofte eierne, og også så er administrasjon, så er det dobbeltroller som sånn du må forholde deg til også. Så, så har jo jeg husker jeg ble kastet i gang det var 2004, så det begynner det ganske å legge siden og da syntes det var veldig urettferdig jeg har jo ikke opplevd det sin det men du, du vet jo strengt at ikke hvordan det er at noen eiere eh, vil ikke nødvendigvis at tillit til å kritisk, det kan være berettiget og uberettiget eh, og det ofte så hänger det veldig sammen med at man er gjerne enten ikke har satt seg inn i ting, enten ikke forstår det, eller ikke ønsker å forstå det. Fordi veldig mange beslutninger er jo hele tiden i valget mellom ulike onder eller ulike goder. Og det er veldig lett å ha en klar oppfatning i ettertid når du vet hvordan det går. Altså det er hvis det skulle bli krig i Ukraina nå i februar, så hadde jeg gjort helt andre ting i januar. Mange steder, ikke sant? Det, det er veldig lett å fase uten å se om hva risikoen er for stor. Fordi det å drive med Styrearbeid er risikosport, eh, og du må avveide risikoene. Altså det vil være helt utrolig hvis du la, som, som jeg som sitter i ganske mange styreveier rundt omkring, det eh, er litt avhengig av hvordan du teller om, og du teller selskapene sammen med konsern som en. Om ikke noen av dem eh, ville få problemer, eller må de måtte gjøre, eller at markedet kan medføre, eller ting du har kontroll over, kan beslutningene ende galt. Eh, og det vil alltid være lett i ettertid å si at du en større verdiskapning, på de tingene du har gjort og veldig ofte så er det jo slik at det du kritiserer for det du gjør så noen gjør ingenting, vad sitter og venter men det er veldig vanskelig på mange måter, og noen ganger så har du ikke lov til det heller men liksom i full innsyn i alt til alle ja det betyr jo at eh, du vil alltid oppleve at eh, og det kan gjerne at folk har vært med på sluttning også, men at noen leter etter sine boker, og da er det alltid dagledere og styreleter som man mest utsatt det er en del av prisen för det du har det er jo derfor jeg har alltid flei på å være litt massakist for å gjøre det. Eller som man sa i en børsnotering, så var det en kjent CFO som sa at, uh, at going, uh, making an IPO is like going to your own funeral. Most people only attend once. Det husker jeg, jeg leste akkurat på, på Economist da, når jeg på med en børsnotering og være ferdig med neste. Ikke sant? Og det er liksom litt sånn fordi at du, du, du brenner det hele tiden, så er jo jeg veldig heldig. Både når jeg som advokater bør sortere i alle andre. Det er mange med. Det er veldig mange med i en slik prosess. Så du er, det er ingen som gjør det alene. Mm. Uh, men de store beslutningene må jo tas et sted. Uh, og uh, som en bekjennelse vi akkurat møtte i stad sa til meg en gang, det var jo at uh, det er et uttrykk med shit hits the fans. Mm. er jo sånn shit always to the top. <laughs> og så er det et problem, uansett hva det er, så ender det til slutt hos deg. Altså, det kan være alt fra... Liden fra underslag til 2 til konflikter mellom ansatte altså you name it, hvis problemet er stort nok så må det på en eller annen måte forholde det, det som, som en del av styret eh, så jeg synes det er fascinerende at folk egentlig synes det er så morsomt å sitte i styret jeg vet at det ødelegger litt for i stort sett så er det å håndtere de store utfordringene det er jo veldig kult hvis man liksom liker de store utfordringene og liker de store tingene og jeg er nok litt enn at hvis jeg ikke hadde hatt disse tingene så hadde det nok kjeder meg ganske mye å være skuffet men men det er är nog med att du, du kan i varje fall inte lida av beslutningsvägring. Mm. Eh og du må någon gång sätta hårt mot hårt och det är ju många gånger som jag säger att det bistyr alltså som jag som jag också säger för det styrbandet så kommer den saken på styr och vetar så är ut då. Så långt där jag aldrig ska se mot att det räcker Men det är klart du må vara ganska principfast och stå på noe ting Det tror jag är väldigt viktigt att du faktiskt har gjort dig upp meninger. Eh og at du faktisk sier altså du faktisk sier det som er klart, og ikke nødvendig å klare å skille mellom person og sak. Du må jo kunne si en dag, dette her er helt, herregud, her, har du falt det slått der, liksom, ikke sant? Altså, også kan det vara bestevenner å jobbe sammen etter dag. Altså, det er noe med klarheten av, av folk å være trygge på at det blir ikke brukt imot, det och være lov til å komme dumme tanker, og dumme så må man bli ferdig med det. Altså, man må som liksom bli ferdig med kampene. Eh, fordi at det, det betyder att ni gör det riktigt illegalt. Men 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 det är också situationellt. Du kommer inte på sig varför sa du sa du inte det när vi gjorde det? Den där den fungerar inte nog sällskapet egentligen. Mm. du du vill förbättra på att anta på things hela tiden, men det du må prøve, det måste man försöka. Det
0: är inte så lätt. du kan du fortælle lite om den dynamiken eh, i det att få styreverv? Alltså var
1: är det Alltså ja, det är en ganska fascinerande resa det och jag har varit väldigt väldigt heldig i stor grad att eh, de styrer hver, altså det er, det er litt sånn er utgangspunkt på å si at jeg gå inn i styrelse ikke har kjent selskapet mennesker et år og mm. sett det litt i krise, så har gjort ett et par ganger og da kommer det alltid inn på og det er faktisk, det er et, et, det er faktisk litt viktig for det er jo også noe med hvis man skal unngå, unngå diskussioner på på la seg styr gå så er det greit at folk faktisk vet hva du kan bidra med og ikke bidra med mm. for det er ganske forskjell på hva ulike styreledere og styrmedlemmer bidrar på eh och och väldigt så kan nog någon gång ska vara väldigt tro på att man är trollman och kan skaffa kapital och allt det skall du egentligen vara lite försiktig med som styrelseledare för du kommer du ska ta beslutning på det gott och det är väldigt svårt att värdera sin egen ting. så har du ju lite det att det, at det har ju också nog med att man ska vara där på ren värstdagrå. Så allt är grejt att vite de du känner så på många måter har så jag är väldigt försiktig med det. Jag har gjort det ett par gånger med och en gång trodde jag man faktiskt också utgångskrastt. Og det var litt sånn at da var tanken det at hvis du fikk et flott navn på blokka, så kunne du hente kapital. Men jeg sa at det kommer jeg ikke til å gjøre før jeg kjenner selskapet bedre. Og når det ble diskusjon, så trakk jeg meg ut. Så du... nå sånn til svaret er at jeg er veldig, veldig forsiktig med at jeg går aldrig stort sett inn i selskapet jeg ikke kjenner i hjelmet, eller de som sitter centralt i administrasjonen og resten av styret, har kjennskap til dem. Det er, veldig, det er så å si... Det blir jeg ofte ikke en veldig god kjemi, for du trenger liksom å definere hvor skal vi, mener man vil, eh, litt, hva skal jeg bidra med, hva står i et rimelig forhold det? Og det er ikke noe du gjør veldig, veldig raskt. Altså, det tar litt, det blir litt kjent, og man må så jeg bruker ganske lang tid på det, og jeg sier nei til det fleste. Altså,
0: det jeg hører fra deg nå, det er egentlig det at uh, du venter ikke på rekrutteringsselskaper som ringer deg, og hvis du får en sånn henvendelse, så sier du nei. Du skal ha en kjennskap, og folk kommer ja. til deg. Og så sa du tidligere det at... Uh, du begynner som styremedlem, men du blir ender
1: som regel opp som styreleder. Og noen ganger så blir ofte styreleder før jeg blir styremedlem også. Mm. Men, men, men det er jo et stort folk jeg på en har hatt god tid å prate med, og se altså hodet eier eller andre. Mm. Så jeg vet at vi har en litt sånn felles ide om hvor vi skal, mm. og litt, eh, en felles forståelse av hvilke kulturelle normer som er det. Og så er det jo også, det er alltid veldig mange som... Når du har begynt fått en del styrevei, så er det jo også slik at veldig mange tror liksom at nå skal man ha noen som tar alle problemer si, eller at det noen skal bruke navnet eller noe sånt og som egentlig ikke skjønner hvordan langsiktige verdiprosessen er fordi det er, det er altså, de fleste, veldig mange medier, styrer med styrer bidraget lite. det kan være riktig og det kan være feil, det kan være riktig det er mange styrer som ikke gjør det men det kan også i stor grad være at det bidrag som kommer er ikke fysisk, det er ikke så lett å kvantifisere, og mye av jobben er jo å unngå man gjør de store feilene. Og de store feilene ser du ikke før det er begått. Det er jo liksom litt veldig my mye når du kommer inn i en del sammenhenger, og som jeg har sagt nei til, da, så er det veldig ofte det minner meg om eh, når du går på ungdomsskolen. Eh, mø eller møter en ungdomsskolelev, det var hardt. Ja, det går med. Du har barn så varså store folk så at det går på ungdomsskolen, men altså si, men du har sikkert møtt ungdomsskolelever og da er det sånn at når de har læst i store manualer så kan de allt av manualer. De har alle svaret på alt. Og det sitter liksom luper med hvorfor angrepittler liksom eller, eller andre ting. Han må vært, altså, du har det er liksom litt det samme at når folk har liksom lært noe eller har fått etterlåt så tror de de kan allt. Men det er allt der en læringsprosess og du ska bryderse modningsprosess. Og det tror jag at de som trenger det mest, de de er ofte de som synes styret har minst verdi og er mange sammenhenger. Mm. Og da man egentlig ikke være med.
0: Mm. Er det det som kjennetegner de styremedlemmer som ikke lykkes? At de, de går inn der med en fageekspertise og tror de vet hvordan verden ser ut, og tror de at styrearbeidet er lett, og ser ikke konsekvensen av sin egen handlinger eller avgjørelser?
1: Hvem som lykkes, det tror jeg, jeg går på ål ofte, og ofte, det tror jeg, jeg ål på tre ting. Mm det ene er at du har ikke dedikasjonen altså at du egentlig har det med du skal, du skal ha noe på CV'en enn at du egentlig faktisk er en innsats og da, blir liksom, da feider interessen litt sånn, så tror jeg det er en annen ting at det, det reier sig om å lytte og kommunisere eh, og det må man ofte gi litt tid mm. eh, og det har noe med at veldig ofte folk kommer inn så tar det opp ting som er løst før som er diskutert før hvis jeg på det, så tror jeg det går veldig ofte på lojalitet. Eh, du må på en måte ha lojalitet mot selskapet og styret og aksjonærer og alt annet. Så det krever en viss grad av lojalitet å være med å få det til. Hvis alle spriker og alle tenker på seg selv, altså jeg har vært på styremøter, ikke som i selskapet har vært, men jeg føler at styremøter mer et aksjonærmøte med forhandlinger, mm. En egentlig faktisk det å drive selskapet. Altså at veldig mange... Jeg ser det når du kommer inn i ulike konflikter at veldig ofte så er det noen som tror at styremøter er en forhandlingsarena for å oppne personlige fordeler. Jeg har møtt styremedlemmer som egentlig har som agenda å lage så mye trøbbel som mulig, for da kan de kjøpe resten av selskapet billigere og den typen ting. Mm. Eh, og da blir jo resten av styret sittende og lurer på hva som skjer og så får de en konflikt. Mm. Fordi når de sitter i styret så skal de vareta selskapets interesse. Og det kan egentlig alltid utstille, og det blir aksjonær flertallet. Og de interessene som jag har med stjälen men där är deras intresse. Det är inte din individuelle intresse. Och där tror jag väldigt mange brommar det du ser att i styrmedvetenhet nästan tänker på det som potentiell jobb, karriär, landre ting. Och då blir det liksom lite sån det blir ofta väldigt hjärt. Eh och och det er, fristelsen går vi alle sammen, för jag är ju alla oss själ närmast. Men, men det er liksom en sån utfaring som du måste prova rida upp i väldigt i selskapet. Og så er du det de siste som ofte mislykkes. Det er å si at han aktionären jeg representerer, han mener det. Eh, så ser jeg alltid at du representerer alle aksjonærer. Altså, det er ikke sånn at du representerer noen. Jo, men han mener det. Ja, han vil ha det sånn. Ja, men altså, er, vi er her for å representere flertallskalt. Og hvis du får en sånn fraksjon eller særinteresse som er forstyrret utenfor, så kan det veldig, veldig ofte bli galt. Og så er det noe jeg er bevisst på at det er risikosport. Uh, og uh, igen så er det, og det er veldig nofte det jeg har fått gjenfortalt fra det man klarer med styremedlemmer, er at, det, men det, det blir jo helt umulig å få gjennomført noe, allt altså, stopper upp. og det som skiller ofte en del gode styremedlemmer fra dårlige styremedlemmer, og i for seg, så kan være så, så direkte fram, også det skiller ofte intelligente mennesker og uintelligente mennesker, er at, det uh, er de, de, de dårlige styrermediene men tror at hvis du ikke treffer det tak så er det ingenting som har forandret seg og det er kanske den største feilen veldig mange kan gjøre og så vil jeg si at det siste biten som kanskje er den viktigste det er jo at du må huske at det er som driver den daglige virksomheten og du må falle unna fristelsen for micromanagement samtidig så du må være tilgjengelig for å svar på hvordan man ting så du må sitte og egentlig ligge litt foran og så altså. er du inne i en transaktion eller en annen process. og du har gitt klare føringer så du skal være forsiktig med å gå inn for mye hvis det ikke er en veldig, veldig viktig process og fortelle vad man skal gjøre ja. På en annen side så hvis du får spørsmål hva ville du gjort hvis det var meg så hvis du stopper så stopper prosessen opp går jo mer det oppfattes at man ikke har gå i klagelen med deg jo mer det blir det jo der også så, så det er de dilemmaene du har. Eh, og du må klønne stole på folk og bestemme deg for når du ikke stoler på folk. Men dedikasjon, uten dedikasjon så kan du være så flink du vil, men du blir aldri god.
0: Nå er vi jo i en eh, helt unik situasjon med høye renter, eh, høyere renter enn vi har på lenge, og en krig i Ukraina. Eh, du er jo nå i styre i mange sammenhenger. Eh, hvordan er det styrets agenda plutselig har blitt endret?
1: Problemet kanskje som merker mest er jo at eh, fra at vi har vært med år, det har vært veldig viktig å vokse og få større omsetning fordi rentene har vært lav, så har vi nå gått til en, en situasjon hvor, eh, hvor eh, kanskje inntjening er viktigere, hvor du må sette en del ting som det lange løpet har bra på vent, eh, og ikke minst hvor mye av kapitalen har forsvunnet fra markedet. Eh, og det som er litt sånn rart er ikke sånn i seg selv så har vi jo vært i styr med høyere renter enn dette her, tilbake for 15-20 år siden. Men det kommer brott, det, det er det ene. Det andre at vi har levd i en tid som har vært ekstremt lav rente. Eh, og hvor, eh, hvor egentlig tilgangen på kapital har vært veldig stor i verden. Og så er det veldig mange mekanismer etter om krigen som gjorde at dette ville ha kommet uansett. Eh, og og, og, og så jeg tror liksom at uh, selv om den påvirker så har vi jo stort problem med at Kina fortsatt er covidstengt. Eh uh, vi har stort problem med at befolkningen i Kina og andre steder blir eldre og eldre. Slik at uh, det er kanskje greint så mye rente kan gå, men det er også spørsmål om produksjonskapasitet for vi har liksom lært at just in time har noe med å sikkerhetslagre helt andre dimensjoner är det sen bindeni kapital så är det inte sant som gör att du förminskar kapital till andre ting. Så det är det och någon sällskap påverkas ju väldigt av detta och någon påverkas inte det helt alltet. Du har kan du får liksom klassiska exempel här du ser så på för sina vägar så sitter det också ett matvarubranschen, ikvant. Eh och du klarar ju inte att reglera priserna där rastna upp i förhåll til i forhold til det som er prisøkningen. Så du må da få et etterslepp, som vi kan nå. Først, det var inflasjon på 1%. Og hele markedet er jo basert på at vi har lav inflasjon, så man pris, endrer prisen eller to ganger i år, ikke sant? Så der blir det et etterslepp. Du ser jo at eh, altså, jeg var hos... Nå blir det mye blanding av historien, men jeg var jo hos næringsministeren eh, i forrige uke, faktisk. Jeg var på møte fordi det var del av det å lede politisk forening og så snakker han om at nå har vi liksom høye renter og det samme som du ser så ja, men det er det en ting du har glemt som rammer og som smelter og det er valutaendringen, hvis du se på dollar er nå på 11 dollar, eller 11 kroner eh, og du ser vi har kommet til en situasjon hvor punnene sveit seg frem med euromtrent er like verdi mens de var veldig forskjellige har skjedd ganske store endringer på det andre ting og det slår jo også på en del av de beriftene i föråt til at det gjør det utlandet så øker kostnadene med 40% kroner eh uh, hvis du intekne dollar så får du intekten tilsvarer det motsatte veien. Så det er jo også en krise som kommer i tillegg. Så du har da mangel på råvarer. Uh, du har distribusjonssystem, logistikksystemer som ikke fungerer like godt som dar. Så har den stadige ökne rente, mens vi alltid att en nedadgående rente så lenge vi kan. Huske i hvert fall de siste 10 årene. Og så har det nå en valuta som spretter opp og ned. Han skaper uforutsigbarhet. De tre första har vi hört men det var fjärda vi inte hört och på toppen av detta så får vi skatteökningar, som vi ska ta höjde för, med att det utbytte utbetalningarna få det till ägarna för att inte de ska gå kompakt blir större. Eh samtidigt som nu börjar få begränsningar, alltså utbytte för att täcka kostnaderna med i Norge allt det på sig ökar, samtidigt som du får alltså får økte på allsammeln. sammen. och eh, mer byråkratisk reglering av bedriften, sant, så du har väldigt många ting du får hålla dig till som kommer runt gärna og de problem som har kommet, de har vi allerede diskutert. Det er ikke sikkert vi har løst det, men vi har diskutert, men det er alltid de svarte svaner og de nye tingene som kommer som er utfordringen. Eh, og jeg tenker at neste utfordring blir jo egentlig å gå gjennom alle selskapene og se liksom, hvordan forstår man hvis det blir like store svingninger i valutaen fremover. Og, og eh, du får hvordan håndterer man usikkerhet i leveranseskjeder. Det er veldig mange ting hvordan håndterer man og for hvert selskap er det ulikt. Og nå vil jo investeringslysten gå ned. Naturlig for det blir dyrt. Kapital inndras, ikke sant? De på alle måter, bare strømprisene som øker. Jeg drar jo in kapital fra alle bedrifter. Selv om jo mindre strøm det har, jo mindre effekt har det. Så, så det var forresten en av de krisene jeg glemte i sted, det var men, men du har liksom hele tiden... Du, få, du har krisen større enn det, vært, det har vært, på allt er kriser. Mm. Det er alltid svingninger. Men, men det vi kommer inn er fra en veksteøkonomi til en økonomi hvor, hvor du går nedover. Hvor det er enda viktigere å tjene pengar nå enn å bygge noe som er større i fremtiden. Det er litt kjedelig.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom, Karl-Anders.